0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer Talkrunde. Wir haben letzte Woche angefangen, über die Bibel zu reden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht. Sie reden doch die ganze Zeit über die Bibel, ja das stimmt. Aber wir haben das spezielle Thema, die Bibel verstehen. Das heißt, wir reden jetzt mal grundsätzlich über dieses Buch. Und es ist ja so, Christen sagen, das ist ein ganz besonderes Buch. Und sie sagen auch, sie wollen sich gerne nach dem richten, was da drin steht. Und dieses Buch beansprucht tatsächlich, anders zu sein als andere Bücher. Nämlich, dass sie göttlichen Ursprungs ist. Ich meine, derjenige, der sich damit noch nicht so näher auseinandergesetzt hat, fragt sich natürlich sofort, ja wie, das ist doch, das ist doch normale Materie hier. Das sind Buchdeckel, das ist Papier und Pappe. Ähm, was ist da göttlich dran? Dem wollen wir heute nachgehen und feststellen, dass die Bibel sagt, da bestünde eine untrennbare Einheit zwischen dem, was Menschen gemacht haben, Menschen haben dieses Buch geschrieben, und dass es trotzdem von Gott ist. Ich bin gespannt, was wir mit den Gästen hier heute herausfinden werden. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin und macht gerade einen Master in psychosozialer Beratung. In ihrem Podcast Himmel auf Erden vermittelt sie, dass der Glaube an Gott etwas ganz Praktisches ist. Dani Canedo leitet die Abteilung Frauen einer Freikirche für den Bereich Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Sie sagt, sie sei felsenfest davon überzeugt, dass wir zu jeder Zeit von Gott gehalten werden. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler lebt mit seiner Frau im Süden Österreichs und arbeitet dort als Gynäkologe und Geburtshelfer. Er sagt, er sei dankbar, Gott schon seit seiner Kindheit zu kennen. Dr. Igor Lorenzin kommt ursprünglich aus Kroatien und hat sich erst durch die Erschütterung des Balkankrieges für die Theologie entschieden. Etwas machen, was nicht vernichtet werden kann, ist seine Devise. Schauen wir mal in die Bibel hinein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir lesen 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Das ist der erste Text, den wir aufschlagen wollen. Und da ist eine ganz bezeichnende Aussage. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Karl-Heinz, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
1: Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfangen habt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Ähm, habt ihr irgendwie eine Vorstellung davon,
0: was hier passiert ist? Ich versuche mir das so zu, vorzustellen. Da kommt also der Paulus und auch andere Apostel zu Menschen und verkündigen ihnen das Evangelium. Und die Leute, die das hören, sagen, das ist ja Wort Gottes. Wie passiert sowas? Das, war doch, das waren doch keine Götter, die zu ihnen kamen. Das war doch Paulus. Menschen, Fleisch und Blut. Wie kommen die Leute dazu, zu sagen, das ist Gottes Wort?
2: Naja, in der Regel würde ich jetzt vielleicht erst mal sagen, Paulus hat sich ja ganz viel auf die Schriften im Alten Testament bezogen, auf die Propheten von vorher. Und das er hat dann den Leuten leichter gemacht, das Naja, so zu sehen. er zitiert nur Gottes Wort. Okay. Also in der Regel hat er nur gesagt, ich erinnere euch an das und das bedeutet das. Und das war... Ähm, vom Inhalt her, dass die Leute verstehen, das ist genau das, was sie auch ihr Leben lang geglaubt haben. Also es war nicht alles neu oder fremd, sondern er hat ganz viel mit dem gearbeitet, was die Leute auch schon für Gottes Wort gehalten okay.
0: haben. Okay, aber er hat schon Neues auch gebracht, oder?
2: Ja, aber immer in Bezug auf das Alte. Also in den meisten mhm. Fällen zumindest. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, bei Thessalonich waren das Juden, zu denen er gesprochen hat. Wie viele kannten davon gar nicht die jüdischen mhm. Schriften? Mhm. Das wäre nur so in erster Bezug ja. vielleicht ja. dazu.
1: Mhm. Ja, ich halte das schon für einen wichtigen Punkt. Ich bin... Schon der Meinung, dass natürlich das, was sie primär angesprochen hat, auf anderen Ebenen wahrscheinlich war. Seine Persönlichkeit, die, die Kraft seiner Rhetorik, seine Überzeugungskraft, wie man es nennt. Mhm. Aber da gibt es schon eine ganz wichtige Aussage in der Apostelgeschichte, in dem Bibelbuch, wo gesagt wird, da waren Leute, die das gehört haben. Und die haben das geprüft in den Schriften, okay. mhm. ob es sich so verhielte. Damit ist gemeint, die haben überprüft, anhand der Schriften, die sie hatten, so wie du es gesagt hast, ob das, was Paulus sagt, in diesen Zusammenhang passt. Mhm. Auch wenn er ein neues gebracht hat. Es musste zumindest im Kern, im mhm. roten Faden, in der Grundaussage, in dem, was bereits als Schrift vorhanden war, vorhanden war? Also, wenn ich euch richtig
0: verstehe, dann seid ihr der Meinung, dass, das hing nicht einfach so im luftleeren Raum, das ist nicht so plötzlich passiert, sondern da gab es eine Referenz. Eine Referenz, die Ihnen bekannt war und die für Sie auch eine Autorität darstellte.
2: Genau, die Propheten.
0: Und da haben Sie es überprüft daran. Okay. Sicherlich,
3: du? wenn er das Evangelium verkündigt hat mhm. und er erinnert Sie auf das Ereignis, als er das verkündigt hat. Mhm. Er hat von dem Sohn geredet, von Jesus. Und wir haben in der vorigen Sendung davon gelesen, dass sich Gott in Jesus offenbart. Also er hat von dieser Offenbarung Gottes zu denen geredet und die haben das erkannt. Haben gesagt, ja, das ist wirklich das Wort Gottes für
0: uns. Mhm. Hm. Interessant.
2: Was ich mir aber auch vorstellen kann, jetzt so ein bisschen darüber hinaus, ich habe ich habe die Erfahrung schon mehrmals gemacht, auch Menschen merken, ob etwas wahr ist oder nicht, was man ihnen erzählt. Also ob das Sinn macht so ein bisschen. Ich hatte das einmal mit auch einem Mädchen, die gesagt hat, sie weiß nicht, ob es Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Also für sie war das völlig in Frage. Sie ist ganz ohne Gott oder groß geworden, konnte sich das schwer vorstellen. Sie hat gesagt, mir ist das total fremd. Und als wir zusammen in der Bibel gelesen haben und sie die Texte gelesen hat und ähm, das gehört hat, was ich hier erzählt habe und wir gebetet haben, da saß sie vor mir und meinte, Onja, ich weiß jetzt, alles, was du gesagt hast, ist wahr. Hm. Und es ist so eine innere Erkenntnis, wo ich auch, wenn ich mit Leuten aus anderen Religionen, zum Beispiel auch mit Muslimen, die auch manchmal ganz anders leben, und wenn ich sage, Leute, am Ende ist die Frage, lieben wir uns hier gegenseitig, behandeln wir uns als Gottes Kinder oder nicht, dann sagen sie alle, ja, wir wissen, dass das wahr ist. Die haben keine Referenz im Koran erstmal dazu, kennen die gar nicht. Aber das ist ein inneres Überzeugung, wo sie merken, das stimmt ganz tief innen. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun.
0: Wäre das dann das Wirken dieses Heiligen Geistes, von dem wir letzte Woche da gehört haben? Ist ja. der Heilige Geist da wirkt, wo Jesus sagt, der wird euch in die Wahrheit leiten. Das heißt, durch dieses geheimnisvolle Wirken des Geistes merke ich dann, ob etwas wahr ist oder ob es von Gott kommt oder nicht?
2: Ja, Jesus sagt, oder Paulus sagt das, glaube ich, da, nee, egal, andere Stadt, wo auch immer, dass Gottes Gesetz auch in unser Herz geschrieben ist. Mhm. Wir alle wissen ganz tief innen viel. Und wenn uns jemand genau darauf anspricht, zu sagen, hier, wir sind alle gleich auf dieser Erde, da gibt es keinen Unterschied. Ähm, da gibt es ganz viele Menschen, die von tief innen sagen, das ist wahr. Ohne dass sie eine Referenz haben oder das jetzt sofort begründen können, aber also ja, oder es ist, wäre richtig, einem Menschen zu vergeben, weil auch ich brauche Vergebung. Wir alle wissen, dass es wahr. So wobei, wobei, glaube ich, Paolo, schon auch sehr stark Wert
4: darauf legt, dass eben in der Schrift ähm, das belegt ist. Also einfach nur zu sagen, ich habe das Gefühl oder ich habe eine Intuition. Ich glaube, da gibt es auch einfach viele Menschen, auch vielleicht heute, die durchaus, wo man den Eindruck haben könnte, sie sind sehr überzeugend, sie, mhm. sie, sie verkaufen gut, woran sie glauben. Und es könnte göttliche Wahrheit sein. Ist es dann aber nicht, wenn man genauer hinschaut. Also von daher ist, glaube ich, diese Referenz, die ist schon ganz eng gewebt, bei allem Intuitiven auch, ganz mhm. klar. Aber so dieses selber gucken, selber prüfen. Mhm.
0: Jetzt reden wir ja über die Bibel. Und, und die Bibel war für die Leute damals offensichtlich so eine Referenz, wie ihr gerade ausgeführt habt dann ist natürlich die Frage, ist es auch für uns eine Referenz? Jetzt behauptet die Bibel ja einiges und das wollen wir mal lesen. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Igor, sei doch so nett und lies mal diesen Text. Gerne. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Übrigens ein ganz klassischer Text, wenn es um diesen Anspruch der Bibel geht.
3: Hier schreibt Paulus an Timotheus und sagt, Du aber bleibe bei dem was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du vom Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werk geschickt.
0: Mhm. Danke. Also ich habe den Eindruck, das Schlüsselwort hier ist von Gott eingegeben. Also im griechischen Grundtext steht ja da etwas, was äh, man übersetzen könnte mit äh, von Gott gehaucht oder von Gott äh, durchweht oder durchatmet. Ähm, wir nennen das ja auch mit dem lateinischen Begriff Inspiration. Die Bibel ist inspiriert. Wobei wir ja heute in der Umgangssprache auch den Begriff Inspiration kennen. Jemand, ist, der, der ist sehr inspiriert ja, von einer Idee oder was auch immer. Äh, wie stellt ihr euch den Vorgang der Inspiration vor, wenn wir schon mal hier da dran sind? Also die Bibel behauptet, sie ist nicht nur menschliches Produkt, sondern sie kommt von Gott. Kann man mit dem irgendwas anfangen, wie der Paulus das hier ausdrückt? Hilft das weiter?
1: Naja, insofern schon ganz klar, als dass der Anspruch, den die Bibel hat mhm. und den wir annehmen können oder nicht, mhm. das muss jeder sich entscheiden, ganz klar ist, sie kommt also eindeutig von Gott. Mhm. Er ist der Urheber der sagen wir es mal so, Autor. Die Gedanken kommen von ihm. Wie das funktioniert, ist für mich zum Teil leichter, zum Teil schwerer zu verstehen. Es gibt äh, Aussagen in der Bibel, äh, wo sie darstellt, dass jemand einen Traum hatte und Gott ihm diese Botschaft so gezeigt hat, kann man sich leichter vorstellen. Äh, von Visionen ist die Rede kann man sich auch noch leichter vorstellen, zumindest ich. Wie die Inspiration in anderen Bereichen funktioniert, ist schwerer vorstellbar für mich. Ob da Menschen einen Gedanken ganz klar spürten, ob sie tatsächlich die Stimme Gottes gehört haben, ist auch möglich. Es steht im Alten Testament sehr häufig: so spricht der Herr. Da hat man den Eindruck, da war tatsächlich was zu hören, aber das kann ich zumindest nicht in allen Bereichen gleich leicht verstehen, wie es war.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle noch einen zweiten Text lesen. Das ist auch so ein klassischer Text. Sie gehören eigentlich zusammen. 2. Petrus 1. Ronja, du hast auch die Le Neues Leben Bibel. Mhm. Äh, lies doch mal diesen Text. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Das ist ein ganz ähnlicher Wortlaut. Diesmal von Petrus.
2: Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten reden, redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, <lacht> Karl-Heinz, dass man das annehmen oder ablehnen kann. Jetzt, was würdet ihr denn jemandem sagen, der kommt und sagt, na ja, das, das ist vielleicht eine Konstruktion? Es gibt ja Leute, die sagen, naja, das, das haben die biblischen Schreiber sich so zurechtgelegt. Das haben sie konstruiert in ihrem Kopf. Und natürlich hat es den großen Vorteil, dass jetzt so und so viele Leute denken, das ist, no, das ist eine Autorität, das kommt ja direkt von Gott. Also mehr oder weniger direkt, Ja, es kommt indirekt von Gott. Es ist Menschen gemacht, aber die sind ja von Gott getrieben worden. Äh, was macht euch sicher, euch ganz persönlich, dass das wirklich der Wahrheit entspricht?
3: Also, wir haben auch vorhin über Thessaloniki ja. äh, gelesen. Und da sagt Paulus, also ihr habt erkannt, in meinen Worten habt ihr Gottes Wort erkannt. Mhm. Und es gibt sehr viele Menschen, die Bibel begegnen, Bibel lesen und in diesen Worten tatsächlich Gottes Botschaft erkennen. Mhm. Und das ist eine eigene Erfahrung. Man muss sich auf die Erfahrung einlassen und man muss es selbst also testen. Also wenn ich es lese, spricht da etwas zu mir und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich darauf einlässt, wenn man offen ist und egal was von, einem, von einer Literatur man liest, man muss eine Offenheit gegenüber einem Buch oder einem Film oder irgendeinem Kunstwerk haben, um es zu erfahren. Also wenn man mit einer Offenheit zu der Bibel kommt, also man wird also auch von denselben Geist geleitet, Derselbe Geist, der die Bibelschreiber geleitet hat, wird auch die Leser leiten und der Leser wird es erkennen.
0: Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. nicht? Also Der Autor dieses Buches, der berührt mich persönlich und hilft mir, dass ich es akzeptieren kann als das, was es ist. Aber das erlebt ihr auch so oder habt ihr erlebt oder erlebt ihr immer wieder so.
4: Also für mich fühlt es sich halt dahingehend ein bisschen schwierig an, da ich irgendwie schon immer mit der Bibel zu tun hatte. Okay. Mhm. Also ich glaube noch so, noch vor der Muttermilch überhaupt, gab es für mich schon diese biblischen Geschichten. Von daher kann ich das schwer einschätzen. Aber ich, ich habe neulich ähm, einen, einen Vortrag gehört von einer Frau, die in Ruanda den Genozid überlebt hat. Und die für sich dann durch dieses Drama eben Gott gefunden hat und auch zur Vergebung gefunden hat. Und, und ihr zuzuhören, das hat schon was auch in mir gemacht. Das ist dann noch mal was anderes, als jetzt einfach so eine Geschichte in der Bibel zu lesen. Aber einfach da einen Menschen zu sehen heute im Jahr X, da, wo einfach dass es immer noch ein Kampf ist und immer noch schwierig ist, aber man, man kann es schaffen mit, vielleicht kann man es nicht beschreiben, wie genau, aber es, aber es funktioniert, wenn man offen ist und sich darauf einlässt und es ausprobiert. Und wenn jemand sagt, das ist ja nur ein Konstrukt, wir lassen uns auf so viele Konstrukte in unserem Alltag ein. Warum also nicht auch auf das Wort Gottes, auf die Bibel? Und einfach selber ausprobieren und testen, was dabei passiert. Und Vorsicht, das könnte was Großes sein. <lacht>
1: ja. Ja, ich... Ich habe es eigentlich auch so erlebt wie du oder du. Ich wurde gläubig erzogen. Und ich habe natürlich schon gemerkt, als Kind, da hat man mir das erzählt. Und meine Eltern haben es erzählt und, und Leute in der Kirche. Und wir haben es einfach geglaubt. Wenn Eltern das sagen, bis zu einem gewissen Alter, glaubt man das. Mhm. Später fragt man sich schon, bin ich am richtigen Weg? Und ich glaube, das ist auch notwendig. Denn so sehr es stimmt, dass natürlich der Heilige Geist uns überzeugt und dass eine innere Überzeugung ist, die man so schwer beschreiben kann, bin ich doch heute so weit, dass ich sage, das wäre mir persönlich zu wenig, denn immerhin geht es um etwas. Es geht, wenn die Bibel Recht hat, geht es um die Frage des ewigen Lebens. Und das ist ja keine kleine Sache. Und da möchte ich schon sicher sein, dass ich mich auf das richtige Wort verlasse. Also diese Dinge, dass man das selber merkt und auch die Erfahrung, so sehr das stimmt, das haben durchaus auch Leute, die möglicherweise überhaupt nicht an die Bibel glauben, die an ganz etwas anderes glauben. Ich sage mal plakativ an einen anderen Gott glauben. Und deswegen hat mich persönlich, das ist so mein momentaner, Stand des Glaubens eigentlich eine Sache überzeugt, und das ist ein verstandesmäßiger Zugang, das gebe ich zu, dass den Weg, den die Bibel zeigt zur Erlösung, ich nenne das den roten Faden, das haben wir in der Sendung vor einer Woche herausgearbeitet, Jesus Christus, die Art, wie wir erlöst werden können, für mich, wenn ich mich anschaue, vor allem da drinnen, wenn ich die Menschen um mich herum anschaue, so nett sie sind, aber wenn ich sehe, was wir Menschen zustande bringen und was nicht, ist der Weg, den die Bibel zeigt, für mich auch der einzig logisch Nachvollziehbare. Diese Menschen müssen das ewige Leben geschenkt bekommen. Selber schaffen sie es nicht. Und das ist mein Zugang, der mich überzeugt.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich höre jetzt bei euch raus. einerseits ist es etwas sehr Persönliches, was ich erfahre. Und dazu brauche ich natürlich Offenheit. Das ist ja grundsätzlich so, wenn ich nicht offen bin, dann erlebe ich auch nichts. Ne? Wenn ich zu bin, dann will ich ja nichts, nichts mehr wahrnehmen. Und das andere ist, was du jetzt sagst, äh, es ist auch verbunden mit der Sinnfrage. Was ist, was ist der Sinn unserer Existenz? Und die Bibel zeigt da etwas auf. Das finde ich sehr interessant. Ronja.
2: Also vielleicht noch einen Punkt dazu. Ich ähm, kenne auch Leute, die das nicht so erleben. Ich habe ja. letztens einen jungen Mann vor mir gesagt, der hat gesagt, ich habe die ganze Bibel durchgelesen. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Also da war nur Krieg drin und ich wollte es nicht hören. Und ähm, ich konnte damit auch nichts anfangen. Also ich glaube nicht, dass... Ich, ich kenne viele Leute, die sitzen da und verstehen nichts. <lacht> also es <lacht> passiert
0: so. nicht zwangsläufig?
2: Nein, überhaupt. Also glaube ich nicht. Ja. Ähm, auch wenn sie eine Offenheit... Also er hat sich auch dafür interessiert, aber er dachte von vorne bis hinten, ich kann da nicht viel mit anfangen oder dem nichts abgewinnen. Trotz allem... Und was für mich so die Frage ist, ist es von diesem Geist und von diesem Gott oder nicht. Wenn dieser Gott so ist, wie er hier drin beschrieben wird, wenn er Liebe ist und wenn sein Geist, so wie er hier drin beschrieben wird, ein Geist, der Liebe ist, der uns zu Gott zurückbringt, der uns dazu befähigt, einander zu vergeben, der uns geduldig macht, der ähm, uns Kraft zur Selbstbeherrschung gibt, der uns Freude gibt, dann ist die Frage, finde ich diesen Geist in diesen Geschichten oder finde ich ihn nicht? Und das sind Gründe, zum Beispiel jetzt die Geschichte der Evolution. Wenn es einen Gott gäbe, der die Evolution gewollt hätte, nur als Beispiel, der das Leid mit einprogrammiert, der Sterben von vornherein will, das ist nicht der Geist. Also es ist ein anderer Geist. Und das ist für mich so die Frage, ähm, Ja, wo finde ich diesen Geist da drin? Und dann ist das für mich auch die Begründung, dass es zu diesem Gott gehört, wenn es ihn gibt. Und wenn ich diesen Geist nicht finde, dann... Und ich glaube, damit kämpfen viele Leute an vielen Stellen auch in der Bibel. Dann sagt ihnen noch irgendwas in sich drin, dann passt es irgendwie nicht. Darum finde ich das so wichtig, danach zu suchen, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Wo, wobei ich gerne einen Satz noch
4: sagen würde. Ja. Das hat mich in der letzten Sendung schon so ein bisschen umgetrieben. Mhm. Ähm, ja, die Bibel ist mehr als nur ein Buch. Und ja, die Bibel ist was sehr Besonderes. Und ich glaube, wenn man... Wenn man die Bibel lesen darf und verstehen darf, dann ist es ein großes Geschenk. Aber mhm. ich verstehe es das nicht, dass die Bibel oder die Bibel zu kennen der einzige Weg der Erlösung ist. Dass, mhm. es, dass Gott auf dieses Buch beschränkt ist, mhm. wenn es darum geht, Menschen frei zu machen. Mhm. Ich glaube, da gibt es mehr Möglichkeiten, die ich vielleicht so nicht sehe. Ja. Und, und den Raum würde ich gerne auch einräumen. Bei aller Wertschätzung dieses Buches.
0: Und du sprichst damit auch Menschen an, die jetzt, sagen wir mal, keinen Zugang zu ja. diesem Buch hätten. Ja. Ich meine, inzwischen ist die Bibel ja sehr verbreitet auf der ganzen Welt, aber es ist noch nicht, sind wahrscheinlich noch nicht alle Menschen dadurch erreicht.
4: Ja, und, und sei es einfach, dass sie sie tatsächlich noch nie in der Hand hatten oder mhm. vielleicht auch wirklich davor sitzen und in ihrer momentanen Situation keinen Zugang zu den Kriegsgeschichten halt
2: finden, aus welchen Gründen auch immer. Aber Gott hatte andere Wege. Mhm. Interessante Frage. Die Natur, ja. denke ich zum Beispiel. Wie viele Menschen entdecken Gott in der Natur und sagen, er spricht dort zu ihnen? Mhm. Also da würde ich genauso sagen, die ist Geist durchhaucht, wenn du es so willst, ja? mhm. oder durch Worte von anderen Menschen. Also Gott ist noch viel größer als die Bibel und der Geist ist viel mehr als nur die Worte da drin. Ja, mhm. ja, ja. Das, glaube ich, ist immer wieder wichtig zu sehen. Ja.
0: Schauen wir uns mal ein Beispiel an im Alten Testament, 2. Mose 4, ich denke, wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles eins zu eins zu lesen. Aber da ist eine Geschichte, die sehr, sehr interessant ist. Ich, ich äh, ermutige jeden, das mal aufmerksam für sich zu lesen. Es fängt schon in Kapitel 2 an, im zweiten Mosebuch, Exodus. Es äh, ist die Geschichte, wo Mose von Gott berufen wird, seine Aufgabe wahrzunehmen, nach Ägypten zu gehen und Israel zu befreien. Und da ist ein ein regelrechter Disput zwischen Gott und Mose. Mose sagt, ich bin nicht der richtige Mann. Und an der Stelle sagt er hier, ich kann nicht reden. bin kein redegewandter Mann. Unbeholfen ist mein Mund, unbeholfen meine Zunge. Ich lese jetzt in Vers 10. Und dann sagt Gott zu ihm, ich lese jetzt Vers 14, als der Mose sich wirklich standhaft weigert, diesen Auftrag anzunehmen, weil er sagt, ich kann nicht reden, da entbrennt der Zorn des Herrn gegen Mose und er spricht, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu, jetzt dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber soll für dich zum Volk reden und es wird geschehen, er wird für dich zum Mund sein und du wirst für ihn zum Gott sein. Eine interessante Formulierung, die hier verwendet wird. Und wenn wir noch 5 Mose 18 dazu nehmen, 5 Mose 18 von Vers 17 an, das ist ja so eine Rückschau, die Mose hält auf sein Leben. Und da, da zitiert er nochmal diese Geschichte. In Vers 18 sagt er, ich will meine Worte, also der, äh, der Herr spricht hier, Gott spricht hier, ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern und so weiter. Das geht dann noch bis Vers 22. Ähm, jetzt ist meine Frage, hilft euch dieses Beispiel von Mose und Aaron, das besser zu verstehen, wie Gott sein Wort, seine Bibel inspiriert hat?
4: Also ich muss da immer so an Ghostwriter denken, okay. die, die ähm, im besten Fall den Inhalt des, ähm, des Auftraggebenden so erfassen und mit Worten wiedergeben können, dass sie vom Leser oder vom Hörer hm. als als wie soll man sagen, also dass die Ursprungsquelle ist nachvollziehbar, dass ist nicht der Schreiber, sondern der Auftraggeber, es ist keine Ahnung, wie man die nennt. Und so ähnlich stelle ich mir das eigentlich hier auch vor, dass eine sehr enge Verbindung stattfindet und daraufhin einfach dann auch Worte gesprochen werden können, die, die dem Ursprung entsprechen und nicht irgendwie ja. so...
0: Das ist eine interessante Illustration, die du verwendest. Ghostwriter hört sich ja erstmal so, so ein bisschen komisch an, so sehr mystisch, hm. so Ghost-mäßig. Aber der Ghostwriter ist ja kein Medium, der, nee. der ist ja, der ist ja kein Me keine Mechanik, sondern der, der versucht, das zu erfassen, was der eigentliche, der Politiker zum Beispiel, was der eigentlich will und fasst das dann in Worte. Das ist ein interessantes Beispiel. Also
4: ich, ich hatte mal, also ich war mal Ghostwriter. Du warst mhm. mal Ghostwriter? Ich hatte mal einen Chef, der hat immer so bestimmte Schlüsselwörter verwendet. Und ähm, dann wusste ich halt irgendwann, okay, er möchte jetzt einen Text zu dem und dem Thema. Und dann okay. habe ich angefangen zu schreiben. Und das hat keiner gemerkt, dass es nicht original von ihm war, sondern... Ja. Ja. Also ich habe natürlich mit ihm abgesprochen und so, das war also nicht...
0: Ja klar, der, der Redner dann, der eigentliche, der genau. überprüft das dann nochmal.
3: Ja, 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 ja. Mhm.
0: ja wie, wie stellt ihr euch das vor, ja, Also
3: für mich stellt sich die Frage hier, ob es um eine verbale Inspiration hier geht. In dem Sinne, dass Gott also Wort für Wort ja. dem Mose gibt. Wenn man das jetzt in eine andere Sprache übersetzt und ein anderes Wort verwendet, dann haben wir das Wort Gottes schon verloren. Ja. Wo steckt das Wort The Gottes? Nur in der hebräischen genau. Sprache, im Neuen Testament der griechischen genau. Sprache. Also die Inspiration, die ich in der Bibel erlebe, es geht um die Botschaften. Gott gibt eine Botschaft den Propheten und der Prophet übermittelt das dann die Botschaft in seinen eigenen Worten. Aber die Botschaft ist noch immer da, der Inhalt. Und das sehen wir, also, weil es in der Bibel also verschiedene Gattungen gibt, verschiedene Arten der Literatur. Also Menschen suchen nach Worten, zum Beispiel ein Johannes in der Offenbarung, er versucht zu beschreiben, was er da gesehen hat. Und das ist so wie, wie verschiedene Steine, Edelsteine und dann nennt er Farben und so weiter. Also man sieht, wie, wie, wie sie also sich bemühen, Worte zu finden. Also es geht nicht um eine verbale Inspiration eins zu eins, sondern die Botschaft ist
0: inspiriert. Der Mensch ist inspiriert von Gott, die Botschaft zu vermitteln. Aber ist das nicht riskant? Ich meine, wenn ich jetzt mal auf das Beispiel äh, gehe von Mose und Aaron, ich stelle mir das jetzt mal so ganz menschlich vor, so, so brüderlich-menschlich, ja? dass der Aaron was sagt und Mose sagt zu ihm, das habe ich aber nicht gemeint. Mhm. Versteht ihr? Das musst du jetzt noch mal machen. Ja? Du musst noch mal hingehen und musst das so sagen, wie ich es gedacht habe. Ja, Ist das nicht riskant?
4: Klar, aber ich meine, das passiert dir doch nicht mit Menschen, mit denen du viel zusammen bist. Also ich erlebe halt, wenn ich mit jemandem viel zusammen bin, man viel gemeinsam erlebt, dann dann kommt diese Situation nicht mehr so häufig vor. Dann reicht oft ein, ein Wort und der andere kann den Satz vollenden oder man guckt in eine Richtung und der andere weiß sofort, was man denkt. Also da, ist ja dann, da baut sich schon eine Nähe auf. Also ich denke, das Schlüsselwort ist halt Nähe.
0: Also du würdest sagen, wir brauchen gar nicht so ungläubig sein, dass das tatsächlich so passiert ist, weil wir kennen es aus dem zwischenmenschlichen Bereich auch schon. Ja. Dass man so eine Übereinstimmung spürt, ja. dass man gar nicht groß nachfragen muss.
3: Richtig und Gott beauftragt hier Menschen, seine Botschaften zu vermitteln. Menschen, die ihn gut kennen. Er sucht sich Menschen aus, also die eine gute Verbindung zu ihm haben. Und dann haben wir auch von dem Geist Gottes auch gesprochen. Geist Gottes also leitet auch diese Menschen die Botschaften zu übermitteln. Und gerade eigentlich unser Thema geht es um, um diese Verbindung zwischen Mensch. Und, und Gott, also menschliche Seite und göttliche Seite, die ist so stark verbunden in dem Wort Gottes, die kann man gar nicht trennen. Hm. Zwei Seiten. Hm, hm.
0: Oh, ja.
2: Also... Hm. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil Spricht es ist ja schon extrem kulturell. Und wenn da irgendein Mann daherkommt und sagt, ich weine, weil meine Schafhürden stehen leer und ich habe keine Weinberge mehr, dann ist es so weit weg. Also tatsächlich, das kommt aus so einer anderen Empfindung. Wenn wir ins Alte Testament gehen, dann geht es so weit, dass Leute sagen, ich verstehe überhaupt nicht mehr, wie Gott so handeln kann. Weil die Kultur so eine andere ist, wie man miteinander umgeht, was einem was bedeutet hat. Ich finde es also bis hin, auch in den Psalmen, ich bin umringt, von meinen Feinden und die, weiß ich nicht, lauern mir auf und da sind Löwen und, also das ist, das nicht, ist nicht so weit. Erlebniswelt jetzt? Nee, gar nicht hm. und darum finde ich das so wichtig, aber auch zu sagen, es geht um den Geist, ähm, mehr als um jetzt nur das einzelne Wort und ich habe mich letztens mal hingesetzt, es war einfach nur so eine Idee, aber ich war geflasht von dem Ergebnis, habe mir einen Psalm vorgenommen und habe gesagt, alles was da drin steht, schreibst du jetzt mal mit deinen Worten auf. So, versuch mal den Geist dieser einzelnen Sätze zu erfassen. Und danach saß ich da und habe gesagt, ja, jetzt verstehe ich's. Weil das ist meine Sprache und das bedeutet das in meiner Kultur. Weil das ist am Ende ein Geist, so finde ich, ganz viel, darüber kommt. Und der steckt dort in hebräischen Schafhirten drin. <lacht> und ich finde das manchmal gar nicht so einfach, das da rauszuholen.
0: Und du würdest jetzt sagen, dass dein Psalm... Mhm. Bezeichne es jetzt mal so, mhm. dein Psalm ist immer noch Gottes Wort?
2: Es kommt erst dann an, wenn ich es okay. mit, mit meinen Worten wiedergeben kann. Mhm. Also sonst habe ich da ja nichts von. Also wenn ich sehe, dem seine Schafstelle, und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was das bedeutet für jemanden alle seine Schafe zu verlieren, dann muss ich erst überlegen, was bedeutet das denn für mich? Was, wie viel Wert hat er verloren? Wie wäre das für mich, so viel Wert zu verlieren? Einfach nur so als Beispiel. Also ich brauche auch wiederum den Geist, um das zu verstehen, weil das ist so eine fremde, andere Kultur. Ich finde es nicht einfach nur so selbstverständlich und einfach. Gott hat Menschen verwendet und die haben in ihrer Sprache von ihren Erfahrungswelten geredet.
0: Aber trotzdem hast du das Empfinden, das ist Wort Gottes für dich. Ja. Mhm. Obwohl kulturell Erfahrungshorizontmäßig ist es weit entfernt.
2: Es wird dadurch, dass Gott mir seinen Geist gibt, den Sinn zu verstehen, sein mhm. Wort. Also so. Mhm. Würde ich es vielleicht sagen. Also Ein Wort ohne Bedeutung hat ja keinen Inhalt. Und die Bedeutung, dafür brauche ich wieder einen Geist, um das zu erfassen.
0: Würdet ihr sagen, das ist so eine Grundentscheidung, die man getroffen hat? Irgendwann an einem Punkt ist man dann angelangt, dass man sagt, ja, das akzeptiere ich jetzt tatsächlich als Offenbarung von Gott. Das ist, Gottes, das ist nicht nur
1: Menschenwort, das ist auch Gottes Wort. Das ist absolut eine Grundentscheidung, denke ich. Ich sehe es ein bisschen differenziert zu deinem Standpunkt. Ich glaube schon oder ich bin davon überzeugt, dass diese Menschen, die Gott da verwendet hat, besonders erwählt wurden, besonders von ihm begabt wurden. Das sagt auch die Bibel, es gibt verschiedene Geistesgaben, also sozusagen Befähigungen, die der Heilige Geist schenkt. Müssen wir natürlich jetzt auch glauben, aber wir gehen mal von der Prämisse aus. Und da schenkt er eben auch die Gabe der, die Bibel sagt dazu, Prophetie oder Weissagung. Jedenfalls die Gabe, Gottes Botschaft auf eine sag mal intensive Art zu erfahren und weiterzugeben. Davon bin ich überzeugt, dass das eine besondere Begabung ist. Und der Mensch, da ist ja das Beispiel von Mose und Aaron sehr gut, diese Botschaft hört, sie zwar in seinen eigenen Worten weitergibt, aber trotzdem, das, was Gott sagen wollte, kommt klar heraus. Es ist also für mich diese Inspiration, wie die Bibel sie kennt, ist nicht eine stille Post. Ihr kennt wahrscheinlich das Spiel, jemand sagt dir mhm. etwas in, ins Ohr, du sagst es mir. Und wenn es bei Igor rauskommt, ist der Satz ganz entstellt, sagt vielleicht ganz was anderes. So stelle ich mir Inspiration in der Bibel nicht vor. Gott hat da Werkzeuge auserwählt, die auch fähig waren, auch wenn sie ihre eigenen Worte und den kulturellen Hintergrund verwendeten, wenn sie, wie meinetwegen David, das eben musikalisch ausgedrückt hat, das so konnten. Aber sie waren fähig, die Botschaft, die Gott vermitteln wollte, da reinzupacken. Davon bin ich überzeugt. Und es ist dann eine
0: zeitlose Botschaft rausgekommen. Ja, da werden wir in einer späteren Sendung noch, noch darüber zu sprechen haben, was ja eine interessante Frage ist, die ihr schon mal mitnehmen könnt, warum hat Gott die Bibel nie revidiert? Wir kennen Revisionen von Übersetzungen, wohlgemerkt. Aber die Bibel selber ist nie, also Gott hat nie gesagt, ähm, also das ist jetzt so viele tausend Jahre her, ich glaube wir müssen mal eine modernere Version der Bibel erfinden. Zu glauben, dass andere Religionen... Sie glauben, ja, ja, das ist schon klar. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja? Aber darüber müssen wir später noch mal reden. Meine Frage ist jetzt noch mal an euch ganz persönlich. Ähm, die Bibel hat diesen Anspruch. Und sie sagt das auch deutlich, wir haben das jetzt gelesen. Sie, da sind Menschen inspiriert worden. Menschen ist eingegeben worden von Gott, etwas weiterzugeben. Und andere akzeptieren das. Wie seid ihr dahin gekommen... Jetzt du sagst auch schon durch Kindheit, du auch Kinder diese Bibelgeschichten erzählt bekommen, man glaubt. Aber wie seid ihr zu dieser Grundentscheidung gekommen? Dieses Buch ist für mich eben mehr als nur ein Buch, es ist Gottes Wort und das ist für mich Autorität, danach will ich leben. Wie seid ihr dahin gekommen?
2: Ich finde das gar nicht so einfach, weil die Leute, die an andere Schriften glauben, die ich kenne, sind fast noch überzeugter davon als die Christen von der Besonderheit. Und sie sind damit auch groß geworden und die haben die gleichen Begründungen. Ähm, darum ja, finde ich es nicht so einfach, aber für mich ist es der Inhalt. Was erklärt die Welt so gut, wie sie wirklich ist? Und die Lösung für die Probleme auf dieser Welt. Wir haben einen Kommunismus, der hat es versucht. Wir haben alle möglichen Staatschefs, die haben es versucht. Wir haben zig Versionen und Menschen, die versucht haben, diese Welt zu verändern. Glaube ich wirklich, dass es das ist, was der Mensch braucht. Glaube ich wirklich, dass das ist, was mein persönliches Herz heilt. Was mir Kraft gibt, weiterzuleben. Wenn in meinem Leben alles kaputt geht und ich sage, ich will nicht mehr. Erklärt es, warum es so viel Leid gibt und warum ich da ein Problem überhaupt mit habe. Was nach jetzt Evolutionstheorie, also wo kommt denn, warum habe ich ein Problem damit? Was erklärt, dass in meinem Herzen mir irgendwas sagt, geh hin und entschuldige dich bei jemanden? Oder was erklärt, dass ja einfach Menschen irgendwo Ent Entscheidungen treffen oder ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge und ich muss sagen, von vorne bis hinten, es gibt für mich nichts Schöneres und nichts nichts Wahreres und nichts, wo ich sage, das macht das erklärt mir die Welt und wie ich bin, wie die Menschen sind und die Probleme, die wir haben und die Lösungen dafür, auf so eine wunderbare Weise. Und hätte das ein Mensch erfunden, dann wäre der, dieser Gott, weil es der Wahnsinn ist. Das wäre das schlechthin. Also ich glaube, für mich ist es tatsächlich die Begegnung mit
4: dem lebendigen Gott, der in meinem Leben einen Unterschied macht. Und weil er sagt, dass das sein Wort ist, deshalb glaube ich das. Aber es ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. In meinem leben ich würde
0: sagen, an erster Stelle steht diese Beziehung. Ja. Und da gehört das mit dazu, ja. weil diese Person teilt dir mit, bitte nimm das ernst, ja. weil es kommt von mir.
4: Ja, und wenn ich mir andere Weltanschauungen anschaue, dann, dann fehlt da einfach dieser Punkt. Mhm. Die, die haben auch ihre positiven Seiten, aber dieser, dieser lebendige Gott, der aktiv in meinem Leben ist, mhm. der wirklich Beziehung mit mir leben möchte, dass ähm, eben auch Vergebung mir auch selber vergeben wird. Diese ganzen Punkte, die da so drin sind, in ihrer Umfassenheit, Vollkommenheit, ähm, finde ich nirgendwo anders als eben in Kombination mit diesem Wort. Aber es ist dieser
3: Gott.
0: Und? Ja. Ich kann
3: mich daran anschließen. also Wie gesagt, die Bibel bringt uns Erfahrungen der Menschen, mit Gott, wie ein David Erfahrungen gesammelt hat, wie ein Daniel, Paulus. Und ich habe ähnliche Erfahrungen in meinem eigenen Leben gesehen. Das, was in der Bibel beschrieben ist, habe ich Teilweise in verschiedenen Bereichen, auch in meinem eigenen Leben erfahren. Und das, das bestärkt mich in, der Glauben, in dem Glauben, dass hier eigentlich Gott spricht. Genauso wie in meinem Leben er spricht. Also da sehe, sehe ich eine Verbindungslinie. Mhm. Und da wird auf einmal für mich das Wort lebendig und spricht zu mir in meinem Alltag.
0: Hm. Und würdet ihr dann auch sagen, das ist so eine, so eine ganz grundsätzliche Entscheidung, und ab diesem Zeitpunkt akzeptiere ich dieses Buch so, wie es ist. Oder kommt ihr dann doch so an Stellen, wo ihr sagt, also wenn ich jetzt mal auf die Beziehung abziele, lieber Gott, echt, echt das, das ist auch von dir? Oder würdet ihr sagen, nee, die Grundentscheidung ist gefallen, das ist das Buch von Gott und das nehme ich so an, wie es ist?
4: Also ich... Also ich ja, also ich glaube, es ist eine Grundentscheidung prinzipiell. Nichtsdestotrotz stoße ich immer wieder auf Passagen, wo ich wirklich denke, echt jetzt? Aber ich finde, das ist ja auch das, was es ein Stück weit ausmacht. Also ähm, ja, eigentlich auch in, in jeder Beziehung, oder? Man kommt doch immer an einen Punkt, wo ja, man nochmal dran arbeiten muss. Vielleicht auch auf Passagen, die eigentlich bis dahin völlig unproblematisch waren. Dann gibt es eine persönliche Situation. Und dann entstehen plötzlich Fragezeichen. Aber das hält Gott ja aus. Hm. Und er hält es gut aus. Und vielleicht ist es auch ein bisschen das, was er will. Dass wir uns mit ihm auseinandersetzen hm. und eben da auch drüber stolpern und hinterfragen, hm. wie hast du es denn wirklich da gemeint?
0: Liebe Zuschauer, finden Sie das auch interessant? Also ich finde das sehr interessant, dass wir jetzt praktisch auf die Beziehung zu Gott gekommen sind. Wie sind wir denn darauf gekommen? Das ist tatsächlich... Dieses Buch, das hat was mit einer Beziehung zu tun und diese Beziehung ist so gestaltet, dass das nicht einfach so ein, so ein blinder Glaube ist, ich akzeptiere das alles, sondern ich kann auch Fragen stellen und ich bin vielleicht hier und da unsicher, aber die Beziehung, die lebendige Beziehung mit diesem Gott, die hilft mir, weil dieser Gott es auch aushält, dass ich ihm Fragen stelle und dass ich Antworten lerne. Ich glaube, wir haben in dieser Sendung einiges erfahren, was sehr, sehr wertvoll ist dass der Anspruch der Bibel, von Gott zu sein, nicht nur von Menschen zu sein, eigentlich eine, eine ganz wichtige Basis ist, um uns zu helfen, den Sinn des Lebens zu erfassen, eine Orientierung zu haben, auch auf das ewige Leben hin. Und da sind Fragen drin, die uns beantwortet werden, die uns von niemand anderem so beantwortet werden wie von diesem Gott. Also ich denke, es ist gut, sich mit diesem Buch weiter zu beschäftigen. Das wollen wir natürlich hier tun. Und wir werden das nächste Mal die wichtige Frage versuchen zu beantworten. Wie ist denn Jesus eigentlich und die Jünger, die er um sich geschart hat, wie sind die denn mit dieser Bibel umgegangen? Mit den Schriften, die sie damals kannten, was wir heute Altes Testament nennen. Das wäre doch wichtig für uns zu wissen, wenn, wenn Jesus dieses Buch geachtet und geschätzt hat, dann wäre das ja auch ein wichtiges Argument für uns, es ihm gleich zu tun. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen und, und eine, eine gewinnbringende Beschäftigung mit diesem Buch. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner
1: Gesprächsrunde.